0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec
1: Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Et aujourd'hui, je suis avec Andréane qui va nous parler d'Afrique. On va parler de voyage en Afrique. Bonjour Andréane.
0: Bonjour Fabrice,
1: ça va bien ben Super, super. Alors, il y a les auditeurs dans, dans ce, pour ce, pour ce, pour ce podcast-là, il y a, a peut-être un petit temps de latence entre mes questions et, et tes réponses parce qu'Andréane, euh, ben, là, en ce moment, est, est en direct du Grand Nord québécois, dans les territoires du Nord, parmi, parmi les Inuits, hein, c'est ça. Donc, la connexion n'est peut-être pas, pas hyper top-top, mais on va, on va faire avec. Hein. C'est les, les joies parfois des, des, des interviews à distance. Et euh, donc, tu, ouais, pour, pour nous situer un petit peu là, parce qu'on ne connaît pas cette région euh, du Québec, enfin pas trop, euh, tu, 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 tu es là à Saint-Louis, c'est ça, c'est une petite ville donc euh, au nord du Québec.
0: Oui, exactement. Dans le fond, ça fait quatre ans maintenant que je travaille au Nunavik. C'est un territoire dédié à la communauté autochtone Inuit. Donc, euh, qui est régie par euh, l'accord de la baie James. C'est un endroit où on peut seulement se rendre par avion. Euh, aucune route au Québec euh, ne peut aller jusqu'ici. Ah Donc, oui. euh, on, chaque, chaque jour, des petits avions se rendent au nord. Puis euh, C'est comme ça qu'on reçoit euh, la nourriture, euh, mais aussi tous les biens de la, de la vie commune. Donc, c'est vraiment par euh, transport aérien. Ouais. Puis ici, euh, Et moi si là, en dire un peu plus, il fait très froid. Ah <rire> oui, là, on est en
1: janvier, justement. J'allais te poser euh, la question. On... Quelle est la température
0: oui, c'est ça. Donc, euh, c'est entre moins 30 et moins 40, wow. puis ça peut aller facilement jusqu'à moins 50 avec le vent. Oh. Donc, euh, impossible de sortir sans ses pantalons de neige.
1: <rire> ah oui, quand même, c'est énorme, moins 40 quand même. waouh Oui, oui, oui. Enfin, c'est très froid. Bon, on va en parler à... à on, on en parlera un petit peu à la fin euh, si on a le temps, mais justement, là, on fait un peu les, les extrêmes. Là, on passe du Grand Nord à l'Afrique de l'Est du grand froid à la grande chaleur quasiment. Et euh, bah justement, revenons à, la, à ce voyage que tu as fait en Afrique de l'Est, d'Éthiopie, tu es parti d'Éthiopie euh, pour rejoindre l'Afrique du Sud euh, en plusieurs mois avec, euh, avec un ami. Alors c'était intéressant, euh, moi je voulais qu'on parle de l'Afrique, du voyage en Afrique, parce que souvent, c'est un continent qui est souvent délaissé, notamment par les tours mondistes, Tu sais, les, les gens qui partent pendant plusieurs mois ou un an autour du monde, en général c'est les circuits classiques, Asie, Océanie, Amérique latine, mais l'Afrique est souvent délaissée. Pour plusieurs raisons, et euh, bah, je voulais que tu que tu montres, que tu parles de, de ton voyage, pour montrer justement, peut-être un peu changer la vision des choses, pour montrer que voyager en Afrique c'est pas si difficile que ça, euh, alors bien sûr c'est pas peut-être moins facile que, que dans certaines régions du monde, mais euh, première question, euh, vas-y fais-nous un peu rêver là, décris-nous un peu le trajet que tu as fait pendant, pendant ces quelques mois.
0: Parfait. Donc, euh, c'est ça je suis en Afrique après avoir fait plusieurs pays en Amérique latine, en Asie, en Europe puis euh, des destinations en Amérique du Nord, bien sûr. Donc, euh, je me sentais prête pour un nouveau défi. Puis, euh, je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup dans le milieu du voyage. Donc, euh, j'ai décidé de, de m'instruire un peu plus sur euh, les conditions politiques, socio-économiques euh, du continent Puis à ce moment-là, de faire un choix de pays. Euh, finalement, mon choix s'est arrêté euh, sur la côte est africaine, donc euh, j'ai démarré mon voyage en Éthiopie, puis par la suite euh, j'ai été au Kenya, après ça au Malawi, en Tanzanie, en Zambie, en Namibie, puis j'ai fini à la toute pointe de l'Afrique, euh, en Afrique du Sud. Ça a été un voyage vraiment extraordinaire où chacun des pays, je dirais même des différentes régions que j'ai visitées, euh, m'offrait un regard complètement nouveau sur euh, des réalités souvent qui sont euh, un peu mises dans le même paquet euh, dans les médias ou sur certains blogs de voyage. Donc, euh, c'était fascinant pour moi de vraiment voir différentes facettes de l'Afrique, puis euh, de développer ma vision par rapport euh, à ce continent-là. Quelques années plus tard, je suis retournée au Cameroun. Puis, encore une fois, j'ai trouvé quelque chose de complètement différent. Donc, euh, toutes les connaissances que j'ai acquises là-bas, les expériences magnifiques que j'ai vécues, je trouve que, euh, justement, pour les gens qui font des tours du monde ou qui euh, tentent de voyager pour quelques mois, passer à côté de l'Afrique, c'est passer à côté de quelque chose de vraiment euh, inestimable. Donc, ce euh, fait... ça va être extraordinaire. Je
1: suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, Moi-même, j'ai voyagé euh, plusieurs mois. Euh en Afrique de l'Ouest, enfin, je connais surtout l'Afrique de l'Ouest, et euh, tu vois, dans mon souvenir, pour moi, l'Afrique, c'est clair que c'est un continent à part, comme tu dis, euh, que c'est quelque chose à ne pas rater, et c'est aussi, euh, comment dire, euh, bah, c'est un peu physique, enfin, c'est peut-être plus physique qu'ailleurs de voyager en Afrique, à cause euh, du climat, de la chaleur, les, les transports, justement, sont moins, euh, moins optimales que dans d'autres régions, bref, il y, y a plusieurs choses, justement, en parlant un petit peu pratique, là, comment tu as voyagé en Afrique. Au niveau des transports, comment tu t'es déplacé
0: En fait, j'ai choisi de faire mon voyage en prenant les transports locaux. Euh, un peu comme toi, je ne peux pas parler pour l'Afrique de l'Ouest parce que j'ai moins voyagé dans cette région du monde. Mais pour l'Afrique de l'Est, euh, dans le fond, les populations locales se déplacent, euh, se déplacent en transports locaux, donc en transports en commun. Euh, souvent, c'est des autobus, euh, je dirais, de... 10 à 15 places, mais souvent il y a, il y a beaucoup plus de passagers à l'intérieur de ces autobus-là. Mais c'est ça, la population a besoin de se déplacer. C'est des gens qui sont très proches de leur famille, donc euh, qui sont habitués de faire des grandes distances pour euh, aller visiter les cousins, cousines, les tantes, les oncles. Donc je me suis vraiment déplacée à travers euh, le réseau local d'autobus. Euh, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas euh, un réseau avec une carte, puis euh, c'est facile de dire ok telle heure, euh, l'autobus arrive, mais il suffit de demander aux gens autour de soi puis de dire, je m'en vais de tel endroit à tel endroit, qu qu'est-ce qu qui est disponible pour moi? Puis il y avait toujours, euh, toujours du transport. Euh, je dirais que ce n'est pas des régions du monde où euh, les gens ont leur euh, transport individuel, mmh. au sens où il y a peu de familles qui possèdent des automobiles. Donc le transport en commun est assez développé. Euh,
1: donc, euh...
0: Je dirais que c'est vraiment quand je t'arrive. Oh, excuse-moi. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est vraiment quand je suis en Namibie, en Zambie, en Afrique du Sud, euh, le niveau de vie est un peu plus élevé, donc les gens ont des transports euh, individuels, ce qui, ce qui rend la, le déplacement un peu plus difficile. Mais pour ce qui est vraiment de l'Afrique de l'Est en tant que tel, se déplacer, c'est quand même assez euh, facile si on est prêt à être un, assez serré dans un autobus de transport en commun.
1: D'accord. Donc, les transports, c'est surtout des bus, des grands bus, des minibus, des petits, des petits bus, tout ça.
0: Oui, c'est ça exactement. Euh, il y a beaucoup plus de petits bus, quelques grands bus, euh, mais c'est ça. Dans le fond, il y a toujours des lignes qui relient les différentes villes. Euh, donc, euh, tant qu'on est prêt à, à être serré dans un autobus avec euh, des enfants en bas âge puis souvent des animaux, ben, c'est très, très facile de se déplacer à un petit prix euh, entre, entre les différents pays puis à l'intérieur des pays aussi.
1: D'accord. Donc, euh, tu trouves toujours un petit bus qui va t'emmener là où tu veux, en gros. C'est... Euh aller un peu partout.
0: Oui exactement, puis ça m'est arrivé aussi de faire des villages entre les grandes, les grandes villes où je, les gens se déplaçaient puis c'est simplement de dire au chauffeur que tu débarques entre les deux endroits puis euh, le chauffeur va se faire un plaisir de débarquer parce que les gens eux-mêmes euh, vivent beaucoup dans les petits villages donc euh, les, le bus s'arrête euh, fréquemment à chaque 10-15 minutes il euh, y a quelqu'un qui embarque, quelqu'un qui débarque, puis les transports, a... c'est très fréquent. Il n'y dans... a jamais d'heure fixe, mais le... les bus passent fréquemment, euh... donc pas besoin nécessairement d'un horaire.
1: Mm -hmm. Mais dis-moi Andréane, est-ce qu'il y a les, les taxis Bruce, tu sais, si tu es allé au Cameroun, c les... je ne sais pas si ça existe, si ça doit exister encore, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé a... dans ce coin d'Afrique, mais c'est les vieilles Peugeot 505, là où tu t'entasses à 7, 8... Euh...
0: Oui, c'est ça, ça existe. C'est toujours possible de planifier un transport privé. Euh, puis, euh, par exemple, un petit groupe de voyageurs de se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Peut-être c'est plus commun en Afrique de l'Ouest aussi. C'est également possible en Afrique de l'Est. Mais je te dirais que euh, si j'essayais d'éviter ces transports-là, c'est un peu plus dispendieux, je dois l'avouer. Donc, euh, en Afrique de l'Est, j'ai surtout utilisé les minibus. Puis, mmh. ça fonctionnait très bien. Donc, il y avait vraiment les deux. C'était euh, vraiment un mix.
1: Et est-ce que tu as pris le train? Parce que je crois qu'il y a quand même quelques lignes de train, notamment au Kenya, il me semble.
0: Oui, j'ai pris le train, j'ai pris le bateau. Euh, c'est ça, le, les transports, je dirais, en commun sont très fréquents en Afrique. Donc, euh, je dirais que euh, autant c'est fréquent, autant c'est pas toujours très confortable. Mais tant que le voyageur est prêt euh, à faire du chemin dans n'importe quelles conditions, euh, euh, tout, est, tout est possible donc c'est ça, j'ai pris euh, le train et le bateau également
1: d'accord, bon, alors ça on a vu le transport, maintenant passons au logement alors moi tu vois dans mon souvenir quand je voyageais en Afrique de l'Ouest euh, la dernière fois c'était quand même il y a 7 ans, 8 ans, même plus euh, je m'étais rendu compte qu'il y avait peu d'hôtels, en fait souvent les hôtels étaient assez chers, enfin pour ce que c'était l'offre d'hôtels était assez réduite et il y avait peu d'hôtels euh, évidemment qui visaient vraiment les backpackers, tu vois, etc. Donc, les hôtels, il y en avait peu et c'était relativement cher. Alors, je ne sais pas si, si toi, tu as eu cette expérience-là.
0: Oui, en fait, tu as raison. Qu'est-ce que j'ai trouvé en Afrique de l'Est, c'est que contrairement en Asie, où l'offre touristique est vraiment développée pour les backpackers, ce n'est pas vraiment le cas en Afrique. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de touristes de luxe ou, par exemple, du touristes qui était exclusivement associés aux tours à des grands tours opérateurs ou à des safaris. Donc euh, c'est sûr qu'on euh, ne trouvera pas en Afrique de l'Est, par exemple, des auberges de jeunesse. C'est pas un concept qui est vraiment très développé. Mm -hmm. euh, par contre, qu'est-ce que je peux dire, c'est que, euh, comme j'ai mentionné au début de l'entrevue, c'est fréquent pour les gens de se visiter dans la famille. Donc j'ai quand même trouvé assez facile de trouver des hôtels ou des auberges euh, un peu bas de gamme mm -hmm. donc euh, qui, qui sont plus euh, appropriées pour la poche euh, d'un voyageur backpacker. Euh, c'est ça, c'est pas du tout la philosophie de l'auberge de jeunesse mais il y a quelques auberges quand même euh, euh, sur le chemin puis comme tu dis comme l'offre n'est pas très développée pour les euh, backpackers à ce moment-là c'est sûr que euh, les hôtels peuvent être un peu plus chers aussi.
1: Donc, que... je pense qu'on partage un peu la
0: mission
1: mm -hmm. mais est-ce que tu as essayé d'autres logements alternatifs par exemple dans les grandes villes, je sais pas, le couchsurfing, couchsurfing ou, ou, ou peut-être le logement chez l'habitant dans les campagnes enfin, je sais pas. tu as fait que des hôtels en fait
0: j'ai fait certains, surtout des auberges euh un peu hôtel bas de gamme. Euh, C'est sûr que chaque fois que j'ai pu ou que j'ai eu l'occasion, j'ai essayé de dormir chez des locaux. Euh, Puis ça, c'était vraiment des belles expériences parce que euh, même si on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels sur le chemin, il euh, n'y a jamais personne qui va laisser un voyageur euh, en plan dans une nouvelle ville, dans un nouveau village. Mmh. Puis ça, j'ai trouvé ça très agréable, c'est que mes expériences chez les locaux, c'était pas des expériences planifiées, mais c'était vraiment des situations où j'arrivais, puis euh, pas, soit que l'hôtel était plein, soit qu'il n'y avait pas d'hôtel nécessairement dans cet endroit-là. Donc, il euh, y avait toujours quelqu'un pour me trouver un lit chez les locaux. Euh, ça voulait pas dire que c'était euh, planifié, mais y a, chaque famille... Comme j'ai mentionné, sont habitués de recevoir leur propre famille aussi. Donc, euh, je trouvais toujours un lit chez l'habitant, puis j'ai, je me suis fait souvent aider des gens euh, de, de de la population locale en fait. Donc, euh, ça a été à chaque fois des belles expériences. Puis, comme je dis, c'était pas planifié. Euh, je peux pas dire euh, le réseau de couchsurfing c'est quelque chose de très euh, développé en Afrique de l'Est. Donc, c'était pas planifié, mais j'ai j'ai réussi à vivre ces expériences un peu sur le spontané.
1: D'accord. Et justement, est -ce que tu, euh, est -ce que, justement, pour revenir au transport, tu as fait de l'autostop. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui peut se pratiquer facilement? Oui, absolument.
0: Euh, oui, absolument. Surtout euh, quand on arrive dans le sud de l'Afrique, en Zambie, en Namibie, en Afrique du Sud, euh, c'est quelque chose qui, est, qui devient assez commun. Euh, parce que, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas beaucoup de transport euh, communautaire de petits autobus. Donc, à ce moment-là, la solution idéale, c'est de faire de l'autostop. Puis, chaque personne qui a son propre transport, dans le fond, est susceptible d'être un propre un transport. Donc, c'est surtout vers le sud de l'Afrique que j'ai utilisé l'autostop. Donc, j'ai fait ça en Zambie, en Namibie et en Afrique du Sud.
1: D'accord. Est-ce qu'il y, est qu y a un des pays qui t'a le plus marqué, qui t'a marqué un peu plus que les autres?
0: Oui, bien sûr. Euh, je pense que le pays qui m'a plus marqué c'est l'Éthiopie. Euh, c'est un pays qui est un peu euh, complètement différent de l'Afrique de l'Est. J'ai trouvé qu'il y avait une culture dans ce pays-là qui était absolument magnifique. C'était le premier pays que je faisais en Afrique. Puis j'ai vraiment adoré l'accueil des, euh, des gens. Euh, je me faisais beaucoup dire « bienvenue dans la, dans la rue ». Euh, la nourriture est complètement différente de ce que j'ai retrouvé en Afrique de l'Est aussi. Euh, le rapport à la religion est, 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 très, est très présent aussi. Euh, donc, c'était vraiment fantastique d'aller en Éthiopie, euh, autant pour la queue que les paysages. Euh, je dois avouer, je ne sais pas pour d'autres pays, mais qu'au Québec, la rue Arimat, qu'on se fait de l'Éthiopie, c'est la famine. Je pense que c'est ça, effectivement. Il y a eu des famines dans ce pays-là, mais c'est image qui est restée. Puis, euh, quand je suis débarquée dans ce pays-là, au contraire, j'ai vu l'abondance. Puis, euh, j'ai vu à quel point la culture était riche aussi. Donc, euh, c'est vraiment un pays que, que j'ai adoré connaître. le pays qui m'a définitivement le plus marqué euh, par ouais. son marquet, par son paysage, puis aussi par sa, euh, par, euh, sa nourriture.
1: Bah franchement, ça ne m'étonne pas du tout. Hein. L'Éthiopie, moi, c'est une des destinations vraiment où j'aimerais aller encore en Afrique. Et en effet, il y a beaucoup de. C'est un pays un peu à part quand même, de par son histoire, de par plusieurs choses. Et en effet, il y a beaucoup de, de voyageurs qui... Qui... qui ont beaucoup aimé l'Éthiopie. En tout cas, j'espère bientôt y aller prochainement. Mais dis-moi, à part l'Éthiopie, les... là, tu as traversé des pays. Euh, Ou euh, bah, qui sont réputés pour, pour leur faune sauvage, pour leurs parcs naturels. Alors est-ce que tu en as profité au Kenya, à Tanzanie pour, pour aller passer du temps dans, dans ces parcs naturels
0: Oui, absolument. C'est sûr que tu es en Afrique de l'Est, donc c'est un peu un.
1: un... Ouais, c'est une obligation absolument à,
0: à faire. C'est sûr que comme je faisais oui, c'est ça exactement. Donc, euh, c'est sûr que comme je faisais toute la côte euh, de l'Afrique de l'Est, je pouvais vraiment choisir euh, les safaris que je voulais faire, puis les, les fonds que je voulais voir, euh, au sens où euh, les prix pour entrer dans les différents parcs nationaux diffèrent beaucoup de pays en pays. Donc, euh, je pouvais vraiment euh, plus comparer, puis choisir euh, qu'est-ce qui cor correspondait le plus à... à à mon budget aussi, parce que ça peut être quand même assez dispendieux de faire des safaris. On sait qu'il y a des grands voyages de luxe qui se passent dans ces endroits-là. Donc, mmh. pour ma part, les safaris que j'ai le plus appréciés, euh, j'en ai fait un, ça s'appelle le Elfgate National Park, donc le parc national des ports de l'enfer. Puis là, j'ai pu faire un safari à vélo puis c'était vraiment euh, extraordinaire. Euh, en plus d'être beaucoup moins dispendieux qu'un safari dans un auto ou c'est là-bas, c'est comme les gros véhicules euh, Jeep. Euh, ben, à ce moment-là, j'étais avec mon vélo, puis le contact avec les animaux était complètement différent. Euh, on ne fait pas beaucoup de bruit en se déplaçant, donc on pouvait vraiment aller plus proche aussi sans vraiment les déranger. Mmh. Donc euh, c'était vraiment extraordinaire de voir euh, autant les girafes que les facocheurs, que les éléphants. Puis j'ai aussi profité pour euh, faire quelques safaris au Malawi. Puis, c'est un endroit où les, les safaris coûtent beaucoup moins cher. Donc, j'avais l'équivalent euh, de la vision de la fonte que je pouvais avoir en Tanzanie dans, un, dans des safaris qui coûtent parfois Et... 100 euh, US mais pour voilà, les droits d'entrée. Donc... Mais au Malawi, c'était les mêmes animaux, mais beaucoup moins euh, dispendieux.
1: D'accord. Donc, oui, en Tanzanie, le budget est assez élevé. Tu m'as dit que c'était 100 dollars 100 la journée sans le logement ou avec
0: c'est ça exactement c'est que les droits d'accès pour les parcs nationaux sont très élevés puis ça peut aller entre 80 dollars US à 100 dollars US donc puis ça c'est sans transport donc c'est mmh. vraiment seulement le droit d'entrée après ça faut payer un montant pour euh, l'automobile etc puis il euh, y a un montant aussi pour euh, dormir sur le sur mmh. euh, sur le lieu puis souvent il faut payer les, les guides aussi parce que la plupart du temps, payer un guide, c'est euh, nécessaire, ou du moins quelqu'un pour t'accompagner avec, euh, avec une arme. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça montre très rapidement le prix de faire un safari. C'est pour ça que, euh, personnellement, comme je faisais un voyage de plusieurs mois en Afrique, j'ai vraiment pris le temps de choisir les endroits que je visitais pour être capable d'avoir un budget raisonnable pour la mmh. durée entière de mon séjour. Puis, c'est pour ça que j'ai choisi, par exemple, de faire un safari à vélo. Puis, euh, aussi, de, de me focusser personnellement plus sur le Malawi, où les prix sont beaucoup moins dispendieux.
1: D'accord. Bon, ça, c'est intéressant, en tout cas. C'est une bonne, une bonne info que tu nous donnes par rapport euh, au Malawi. Et dis-moi, tu as fait le Kilimanjaro?
0: Mais en fait, c'est ça. C'est que... J'ai été, euh, été à, dans la ville à la base du Kilimanjaro, puis mmh. j'ai pu observer, euh, c'est ça en tant que backpacker, je me posais beaucoup de questions sur euh, le tourisme quand j'étais en Afrique. Euh, j'ai pas pu être vraiment, euh, juste embrasser qu'est-ce qui se passait, parce que je voyais, qu'est-ce que je voyais, c'était, en fait, ça me choquait un peu, c'est, euh, ça coûte assez cher euh, les... L'excursion le, du Kilimanjaro, ça peut coûter plusieurs euh, milliers de dollars. Puis, moi qui voulais faire le, cette là de manière plus autonome, c'était pas vraiment quelque chose qui était possible. Donc, même si on réduisait, réduisait, euh, qu'est-ce que les services, mettons, euh, qui étaient offerts aux voyageurs, je parle ici de porteur euh, je parle ici de quelqu'un pour monter la tente, etc., d'aller au plus simple minimum, c'était quand même, euh, ça avoisinait plusieurs milliers de dollars, donc c'est sûr que euh, c'est une montagne intéressante, puis euh, j'aimerais la faire, mais à ce moment-là de mon voyage, comme j'étais en sac à dos, euh, c'est ça, quand quand en, en sac à dos en Afrique de l'Est, c'est vraiment de voir, OK, qu'est-ce que les activités, il y en a... Il y en a beaucoup, mais elles sont dispendieuses, lesquelles je choisis. Donc, à ce moment-là, j'avais choisi de simplement aller dans la ville au bas du climat mmh. de ma maison, mais de ne pas faire cette expédition-là. Parce que euh, c'est certain que j'avais beaucoup de questionnements sur euh, par comment l'argent est distribué, puis surtout, euh, quelle partie de l'argent que je donne, par exemple, à mon guide, ré retourne réellement à la population ouais. locale parce que euh, la façon dont les séjours sont organisés, il y a beaucoup d'argent qui, qui va directement au gouvernement. Donc, c'était vraiment... Je voyais, je voyais que pour moi, en tant que touriste, c'était une expérience absolument extraordinaire. Il ça, n'y ça, a aucun doute que monter cette montagne, c'est fascinant, puis euh, ça m'a fait un petit pincement, mais quand même, ça me posait des questions sur qu'est-ce qui retourne vraiment aux populations locales, comment cette attraction-là sert vraiment... Mes communautés. Puis à ce moment-là, j'avais trouvé que le lien était un peu brisé, hum, que c'était surtout, euh, c'était vraiment une expédition extraordinaire à faire, mais que hum, je ne suis pas certaine que ça se faisait dans le respect nécessairement mmh. de qu ce qui se passait autour puis des communautés, donc j'avais choisi de ne pas le faire.
1: D'accord, je comprends. Et ouais, je comprends tout à fait. Et dis-moi, est-ce que tu as fait les comptes à la fin de ton voyage? Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as une idée du budget global?
0: Absolument. Euh, C'était un aspect vraiment important de mon voyage, comme je voyageais pour plusieurs mois. Puis je pense que c'est en tant que, que voyageur sac à dos, c'est toujours le, le nerf de la guerre de pouvoir euh, étaler son budget de, le, pour le plus longtemps possible pour voir le plus de, de terres et de monde, de gens possible. Donc, euh, personnellement, si je peux donner un comparatif, quand je voyageais en Asie, mon voyage, j'essayais de garder le tout pour 30 dollars euh, canadiens par jour c'était mon budget, puis en Afrique, j'avais un peu la même idée, mais comme tu as mentionné, euh, puis comme je l'ai dit aussi, ce n'est pas nécessairement euh, des, un endroit qui est très adapté aux touristes, donc les prix sont parfois un peu plus chers. Mm -hmm. Donc, je pourrais te dire que pour l'Afrique, mon budget était autour de plus de 50 par jour.
1: D'accord, 50 par jour, tout inclus.
0: Oui, c'est ça. Donc, le transport, le... Le transport, le, le dodo, la nourriture, ça me coûtait environ ça. Puis, si je, je dois avouer aussi que je me déplaçais à chaque trois jours. Mmh. Donc, c'est sûr que ça rendait le prix par jour un peu plus élevé parce que je ne restais pas, par exemple, une semaine à un endroit pour économiser ça de transport. Je me déplaçais quand même assez régulièrement.
1: Mais finalement, ce n'est pas, pas si peu cher qu'on pourrait penser. Ça quand même, bon, 50 dollars par jour alors ça inclut les parcs nationaux les activités que tu as faites tu vois mais euh, voilà en Asie du sud comparé à l'Asie du Sud-Est c'est relativement euh, on pourrait penser que c'était que ça serait que, que la voyager en Afrique c'est pas du tout cher mais non c'est quand même un petit budget quand même
0: oui exactement en fait moi j'encourage vraiment les voyageurs à aller visiter l'Afrique pas seulement d'un point de vue de regarder les paysages ou de d'apprendre à découvrir les, les territoires là-bas, mais vraiment dans un point de vue de s'informer sur le contexte du tourisme dans ce, sur le continent. Puis, euh, c'est certain que de ne pas avoir un, un marché touristique qui est développé pour les « backpackers », ça donne cet effet-là. Donc, il euh, y, y a certains éléments qui sont plus chers. Puis, à l'heure actuelle, le tourisme en Afrique est vraiment développé autour des séjours de courte durée avec des tours opérateurs. C'est ça l'offre qui est... puis ça donne aussi une impression que les voyageurs sont sont assez euh, sont assez riches en fait puisqu'ils peuvent se payer un 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 déplacement aussi avec un coût aussi élevé pour un très petit temps. Donc euh, moi, qu'est-ce que j'invite aussi les voyageurs à se faire une réflexion parce qu'en étant là en tant que voyageurs voilà, sac à dos. Ça dit aussi à la population locale euh, plein de choses sur, euh, sur nous, de, de dire que oui, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, mais c'est pas le cas non plus de tout le mmh. monde. Puis, il euh, y a des gens qui sont là aussi pour découvrir euh, la population locale, d'apprendre à partager la culture, de vraiment aller plus au cœur de qu ce que c'est euh, euh, ces pays-là. Puis, euh, il y a vraiment toute une réflexion à se faire sur un voyage en Afrique de dire hmm, quand je vais là avec mon sac à dos, j'amène d'autres choses, puis les mmh. gens peuvent me donner autre chose qui est pas nécessairement très présent euh, quand on y va pour un, un séjour de deux semaines directement associé à un safari par exemple.
1: Ouais, moi je trouve, moi je trouve que l'Afrique en dehors des, des paysages et des parcs naturels dans cette région d'Afrique, c'est en effet comme tu disais l'Afrique de l'Est, il faut absolument faire les parcs naturels, c'est génial. Moi, je me rappelle, j'en ai fait plein quand je suis allée en Zambie, là, il y a, il y a trois ans, et c'est absolument magnifique, mais l'Afrique, c'est avant tout une ambiance, c'est les gens, bien sûr, les rencontres, et oui, c'est un... surtout ça, l'Afrique, plus que peut-être les paysages, par mon sens.
0: Oui, absolument, moi, c'est que... exactement ça que je retiens. Euh, à l'intérieur du même pays, il peut y avoir différents. en fait, il y a dans presque tous les pays, il y a différentes ethnies, différentes tribus. Euh, puis ça, ça n'a aucun rapport à comme un certain parc national. C'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, de prendre le temps de s'asseoir. Puis c'est ça qui fait, c'est ne coûte pas cher, mais pour moi, c'est vraiment ça qui est le plus riche. C'est d'aller vraiment prendre un repas avec l'habitant, puis de prendre le temps de voir quel est son mode de vie, comment sa maison est construite, comment la personne se nourrit. Euh, d'échanger avec la personne sur c'est quoi les enjeux qu'est-ce qu'elle aimerait pour sa, ses enfants plus tard donc pour moi c'est ça l'Afrique c'est un autre rythme c'est un autre c'est d'autres valeurs aussi puis euh, c'est pour ça que moi j'ai choisi de voyager avec mon sac à dos en Afrique justement parce que ces éléments-là ont pas de prix puis c'est euh, c'est quelque chose auquel pas beaucoup de voyageurs ont accès parce que pas beaucoup de voyageurs euh, nécessairement prennent le temps de prendre le temps de prendre le temps justement donc euh, c'est c'est les populations locales qui sont pour moi sont le plus magnifiques quand j'ai rencontré les Marseilles au Kenya c'était vraiment c'était vraiment magnifique de voir comme se nourrissent des bœufs euh, avec le sang tu sais quand j'ai été euh, en Ouganda de voir les karamojong c'était aussi euh, fascinant de voir les scarifications sur leur visage, puis de voir comment euh, construisaient leurs habitations aussi. Donc, je trouve que ça, c'est beaucoup plus, plus riche que, que, que s'attarder exclusivement au Sarri, par exemple.
1: Et justement, une question, enfin, justement, non, mais question pratique, autre question pratique, comment tu t'es organisé pour les visas Tu as pris tes visas au Canada ou tu les as pris sur place
0: en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris mon visa pour l'Éthiopie euh, du Canada. Puis après ça, je me suis arrangée pour mettre sur mon chemin des capitales quand même assez euh, importantes pour être capable d'aller faire mes autres visas. Donc, euh, je n'avais pas mes visas euh, quand je suis partie du Canada pour tous ces pays-là. Euh, par exemple, j'ai fait un arrêt à Nairobi, au Kenya, qui est quand même une grande capitale. Puis ça m'a permis d'aller chercher d'autres visas pour d'autres pays. Puis c'est comme ça que j'ai fait mon, euh, mon voyage à chaque nouveau pays, j'essayais de voir qu'est-ce qui était disponible comme visa. Mmh. Je prenais le temps d'aller dans la capitale les faire faire. Puis après ça, je voyageais par là. Wow. Mais c'est ça, j'ai traversé toutes les frontières par la Terre, en fait.
1: D'accord, oui. Donc, aucun problème de, pour prendre les visas une fois sur place ou à la frontière ou, ou à l'ambassade, euh, etc. Non, oui, ça.
0: Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est des formalités administratives qui prennent du temps. Donc, quelquefois, ça peut prendre plusieurs jours, euh, mmh. trois à quatre jours, par exemple. Mais en général, les... c'est que... Les gens en Afrique sont très... Je ne veux pas généraliser parce que encore une fois, il y a différentes facettes, mais en général, les gens sont très accueillants. Donc, même quand on arrive dans un endroit aussi un peu huppé comme le consulat, on se dit « Oh mon Dieu, je m'en vais au consulat du Kenya en Éthiopie », mais au contraire, les gens sont très très abordable, très facile d'approche, donc euh, ça peut donner des belles expériences aussi de, de faire ces visas sur place, puis euh, mm -hmm. à ma connaissance, à chaque fois que j'ai traversé une frontière, je n'ai pas eu de, de problème non plus de, à traverser les frontières par la Terre, donc euh, c'est quelque chose qui est quand même assez facile d'obtenir ces visas mm -hmm. durant son voyage.
1: Et autre question que beaucoup de, de gens se posent quand on parle de voyage en Afrique, c'est la question de la santé, la question du paludisme, alors... Qu ce que, comment tu as procédé Tu as pris un traitement antipaludéen Parce que ça fait peur, ça fait peur à pas oui, mal de, de, ça fait peur à pas mal de gens de paludisme.
0: Oui, ben en fait, euh, j'ai pris les mêmes précautions que dans n'importe quel pays euh, dans lequel j'ai voyagé. Donc euh, c'était les vaccins d'usage, euh, les médicaments d'usage, j'avais ma trousse de premiers soins comme d'habitude. Puis euh, c'est sûr que je prenais un traitement euh, chaque jour pour. Euh, je pense que le paludisme, c'est l'équivalent de la malaria, je pense, suis plus familière avec ce terme-là. Mais c'est ça, ce n'est pas nécessairement différent d'un autre pays dans le monde. Tant qu'on prend une bonne assurance, un bon rendez-vous chez le médecin de voyage avant de partir, qu'on prend nos précautions, je n'ai pas trouvé que les risques étaient plus importants mmh. en tu... Afrique que dans n'importe quel mmh. pays où j'ai voyagé. Tu,
1: tu as pris un traitement anti 1 pendant tous ces mois
0: Oui, exactement. J'avais, euh, une. Je pense que c'était une, une pilule à prendre une fois par jour. Là. Je sais qu'il existe plusieurs euh,
1: traitements
0: mmh. différents, puis que le voyageur peut choisir ce qui lui convient le mieux. Mais oui, j'avais choisi de prendre ça de prendre à chaque jour.
1: D'accord. Donc, euh, ça, plus la prévention anti-moustique, moustiquaire, etc. Et normalement, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Puis,
0: non, c'est ça exactement. Euh, je pense pas que ça devrait être un, un, un élément qui devrait empêcher quelqu'un qui est déjà habitué de bien, de, de bien respecter certaines habitudes en voyage de base. Rien de vraiment compliqué. Quelqu'un qui, qui sait déjà un peu, c'est quoi la routine? C'est la même routine en Afrique. Il n'y a rien de, plus, de vraiment plus dangereux. Euh, c'est sûr que les, le niveau des soins est ouais. un est un peu différent, mais je veux dire, tant que les, les mesures de prévention sont prises euh, de manière régulière, il n'y a pas plus de risques euh, en Afrique que, par exemple, dans certains pays d'Asie ou dans certains pays d'Amérique latine. Mm -hmm.
1: Et une autre question qui revient souvent quand on pense à voyager en Afrique, surtout sans doute de la part euh, de vous, euh, euh, mesdames, mesdemoiselles, c'est la question de la sécurité. Alors, euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire sur la question de la sécurité? Est-ce que c'est dangereux de voyager en Afrique? Est-ce que c'est plus dangereux? Est-ce que tu t'es senti plus en insécurité qu'ailleurs?
0: Mm -hmm. C'est une bonne question. Euh, je dirais encore une fois que je ne serais pas prête à généraliser pour l'ensemble du continent parce que chaque pays est différent. Donc ça, c'est une chose à considérer. Mais euh, je pense que pour moi, des pays comme l'Éthiopie, ça a très bien été euh, le Kenya, la Tanzanie. En fait, qu ce que j'ai senti, ce n'était pas nécessairement quelque chose dirigeant vers moi en tant que femme, mais quelque chose dirigeant en tant que euh, touriste. C'est sûr que pour les gens, c'est impressionnant, quelqu'un qui vient d'ailleurs, puis ce n'est pas nécessairement des régions où on est habitué de voir des, des étrangers non plus. Donc, c'était plus sur ce plan-là. Euh, Je dirais aussi que la, la pensée de l'écart de richesse entre les gens, c'est ça qui, qui provoque l'insécurité. Euh, par exemple, dans un pays comme l'Afrique du Sud, j'ai observé beaucoup de tensions sociales entre mmh. les gens qui étaient plus fortunés et les gens qui étaient moins fortunés. C'est là que je me suis sentie le moins en sécurité personnellement, mais c'était pas nécessairement relié au fait que j'étais une femme. C'était vraiment relié au fait que les gens percevaient une grande différence de statut mmh. qui a provoqué que je me sentais vraiment moins en sécurité. Euh, sinon, je dirais que dans les lieux où euh, il y a moins de tensions sociales, euh, je recevais les mêmes euh, les mêmes j'avais les mêmes euh, les, les mêmes petits euh, commentaires que mon compagnon de voyage qui était un homme j'ai pas vraiment senti, senti quelque chose par rapport au fait que j'étais une femme c'était plutôt bien. quelque chose par mmh. rapport au fait que mmh, d'ailleurs tu dois avoir beaucoup plus d'argent que moi puis la conversation euh, Tournait autour de ça. Mais ce n'était pas au fait que tu es une femme, donc euh, j'ai telle pensée dans ma tête qui pourrait mener éventuellement à X actes. Ce n'était pas, pas à ce niveau-là, c'était plutôt au niveau de la différence de, riche, la différence de richesse perçue par les gens.
1: D'accord. Tu t'es pas sentie parfois trop sollicitée ou trop. Euh, je ne sais pas si tu as voyagé en Inde, euh, mais ce n'est pas forcément facile de voyager en Inde quand on est une femme parce que là, la... La jambe masculine, euh, parfois, peut être un petit, peu, un petit peu lourde et pressante. Je ne sais pas si tu as senti ça un peu en Afrique.
0: Mais en fait, j'ai eu quelques demandes en mariage. Ah, quand même! Bon, c'est pas mal, déjà. Un peu partout. Oui. C'est ça. Peut-être que je ne vois pas assez la différence, mais oui, c'est ça. J'ai eu quelques demandes en mariage parce que euh, je pense que je représente un espèce de en quelque chose de convoité euh, malheureusement j'aime pas le dire comme ça à cause de ma couleur de peau là, mais mm -hmm. les gens n'étaient pas nécessairement euh, insistants ou agressifs ou euh, irrespectueux envers moi c'était plutôt de une espèce de admiration ou quelque chose comme ça par par rapport au fait que de, de, de l'image que je représente mais en même temps je vois tu j'ai pas ressenti de l'irrespect comme euh, comme on peut l'en dans certains autres pays, comme l'Inde, justement.
1: D'accord, oui, c'est resté un bon enfant, quoi, ça va.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est toujours resté dans le respect. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que comme n'importe quel voyageur, il arrive des situations un peu tendues. Mais à ce moment-là, dès que je montrais, par exemple, un peu de caractère pour dire non, écoute, ça ne m'intéresse pas, et, etc., euh, T'sais, ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, euh, au Vietnam, des situations comme ça, ou en Chine, des situations comme ça. À chaque fois que je sortais mon, mon petit caractère, ben, je pense que les gens comprenaient très bien, mais je dirais pas que c'est spécifique à l'Afrique, je dirais que c'est spécifique à toute femme qui voyage partout autour du monde, d'être capable de dire euh, « OK, c'est assez... Mmh, » Je suis assez...
1: d'accord mmh. avec toi.
0: Mais je dirais pas que c'est une différence perceptible en Afrique, là, que c'est un autre niveau, par exemple.
1: Hmm, d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi, de manière, en, en effet, c'est quelque chose, c'est une attitude à avoir euh, de toute manière euh, euh, en général. Bon, écoute, euh, on, a fait, on a parlé pas mal de l'Afrique, on a passé un petit peu les, en revue les, les, euh, les, questions, euh, les, plus, euh, les questions pratiques les plus, euh, les plus importantes. Euh, finalement, euh, finalement peut-être pour conclure ce podcast, mais tu as déjà répondu en partie, euh, en partie à cette question, c'est... Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à venir en Afrique, et qui hésite à mettre l'Afrique sur son sur son sur son trajet lorsqu'il prépare son tour du monde euh, ouais, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ben, je dirais de se préparer à une grande réflexion. C'est sûr que c'est un, un continent où il y a beaucoup à réfléchir par rapport à par, je pense juste à l'image dont les médias transmettre constamment en Afrique. Donc, c est, c est, ça va être une période de réflexion, c'est certain, mais c'est une période de réflexion qui est équivalente à un grand voyage en Inde, par exemple. Donc, juste de, de se préparer à ça, que ça ne sera pas nécessairement, euh, sur le plan psychologique, toujours plat. Euh, par contre, je dirais à la personne d'être euh, ouverte aux découvertes puis surtout de prendre racine dans le quotidien parce qu'on euh, ne trouvera pas des des activités flamboyantes en Afrique, c'est pas... Il y a une tyrolienne ici, mm. je peux aller à la plage ici, je peux euh, aller monter un volcan ici. C'est pas ça l'Afrique. L'Afrique, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, puis de prendre le temps de s'asseoir, puis de discuter. Puis les gens sont toujours très ouverts de de, de partager leur mm. culture, puis qu'ils sont, d'où ils viennent, c'est quoi leurs ambitions. Donc vraiment de, de s'attacher au quotidien, puis de prendre ça au rythme, euh, dans un rythme assez lent. Donc, euh, ça serait donc, pas mal ça mes, si, si j mes conseils. Si
1: j'en conclue, si conclue, tu risques de revenir en Afrique.
0: Ah, c'est certain. Je pense que j'ai vraiment un coup de cœur. Euh, comme je l'ai dit, il y a tellement de facettes à ce continent que j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Pour moi, c'est comme un diamant. Euh, mm -hmm. Il y a une petite facette ici, d'autres choses ici. Donc, euh, oui, j'ai déjà hâte de, de retourner y voyager.
1: Très bien. écoute, Andréanne, merci. Quittons l'Afrique. On va revenir au Québec. Euh, moi, là, l'été, là, je veux venir dans les territoires du Nord. C'est facile. Comment je, je, il faut que je prenne un avion, une ligne intérieure. Euh, comment, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il a, vas-y, fais-moi un petit peu euh, euh, rêver.
0: Bon, alors, comment ça fonctionne, c'est que euh, pour aller au Nunavik particulièrement, ça prend euh, un avion, ouais. il y a seulement une ligne aérienne qui sera ici, c'est euh, Air Inuit. Donc, c'est cher. Puis, euh, je dois avouer que les billets sont assez, dispen à, oui, les billets sont assez dispendieux. Euh, par contre, euh, de se retrouver dans l'environnement arctique, c'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique. Euh, ici où j'habite, il n'y a pas d'arbres. Mm -hmm. Puis, euh, encore une fois, je dirais qu'un peu comme l'Afrique, la beauté du Nord, elle se situe vraiment dans le quotidien avec les gens. Donc euh, oui, absolument, le Nunavik, c'est des paysages à couper le souffle. Mm -hmm. Mais il n'y a rien comme prendre le temps d'apprendre la culture Inuit puis de s'asseoir, euh, apprendre à, à faire des, des mitaines ou des bottes ou un manteau. Puis euh, c'est ça. Donc côté logistique, il faut prendre un avion. Euh, mais c'est ça, l'idée d'aller au Nord, c'est aussi de partager la culture des gens ils sont toujours très ouverts de, de familles
1: qui sont en fait une fois sur place c'est rencontrer les gens marcher à travers ce paysage se déplacer euh, voilà au niveau local ouais marcher quoi euh, sentir euh, admirer ce paysage
0: oui c'est aussi aller faire du skidoo, euh, je pense que Ici, la, la motoneige, c'est le deuxième moyen de transport. Là, je pense euh, en fait, c'est même, même plus commun que l'auto. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, aller faire de la motoneige, aller euh, faire de la randonnée, euh, voir les aurores boréales. C'est euh, Surtout partager aussi les mets traditionnels d'ici. Euh, les gens euh, ici mangent euh, régulièrement du phoque ou du beluga dans certaines communautés, de la baleine, euh, du caribou, mm -hmm. euh, du poisson aussi. Donc, un, un, une excursion dans l'aspect culinaire, c'est aussi vraiment impressionnant ici.
1: Et euh, l'été, il fait encore froid?
0: Oui, absolument. Je ne dirais pas que c'est extrêmement froid, mais on peut voir des températures avoisinant les 10 degrés. 12 degrés? Oui, c'est 10 à 12 degrés. D'accord. Euh, c'est quand même assez froid. C'est un été assez court aussi, donc parfois on peut encore voir de la neige sur les montagnes, donc c'est jamais, jamais comme un été dans le sud du Québec, ça c'est certain.
1: D'accord, et donc tes, tes projets c'est quoi là? Tu es enseignante à Saint-Louis, donc tu vas rester là, tu envisages de rester là très longtemps, de, de, faire, enfin, de, de rester une bonne partie de ta vie là ou c'est passager?
0: Bien, en fait, euh, chaque année est différente au Nord, donc euh, tout le monde prend une année à la fois ici. Euh, c'est sûr que moi, présentement, c'est ça, je suis en arrêt de congé de maternité. Donc, euh, le présentement, euh, je vis au Nord, puis euh, quand je vais avoir mon enfant, je vais remonter l'année prochaine aussi. Donc, euh, je suis vraiment heureuse de, de vivre cette expérience-là dans un contexte autant interculturel. Donc, euh, qu'est-ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est certain que l'année prochaine aussi... Euh, c'est très hâte de revenir avec ma petite fille. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait. On n'est pas certain.
1: D'accord. Bah écoute, Andréane, merci pour... Ça m'a l'air chouette tout ça. Merci pour, pour ton temps. Merci d'avoir parlé Afrique. Et Puis je renvoie à les lecteurs. Je mettrai le lien de ton blog. Tu as un petit blog, un blog de voyage qui s'appelle Plein Air, Voyage et compagnie, sur lequel tu as pas mal raconté et tu racontes pas mal tes voyages, et notamment cette traversée de l'Afrique. Donc, je renvoie les lecteurs à ton blog. S'ils veulent en savoir plus sur le voyage en Afrique, sur la traversée que tu, que tu as faite. Et puis, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot
0: oui, bien, fait. merci de, de m'avoir invité au podcast. J'adore ça de parler de, de l'Afrique, justement. Puis j'ai aussi un livre qui est sorti sur mon voyage. Ça s'appelle Moi, mon sac à dos et l'Afrique de l'Est. Donc, c'est vraiment mon récit en détail de ma traversée de l'Afrique, de l'Éthiopie à l'Afrique du Sud.
1: Ah, super. Puis, on trouve euh, sur je pense Amazon. Que
0: c'est quelque chose de vraiment un On trouve. Oui, exactement. Vous. Puis c'est vraiment un voyage unique. Donc, euh, merci d'avoir pris le temps de, de m'écouter. J'adore ça en parler.
1: D'accord, bah je mettrai le lien aussi euh, vers Amazon du livre dans la description. Et puis, bah voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, Andréane. Et puis, euh, voilà, plein de bonnes choses. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors, vous avez vu que j'ai fait une bonne pause hein, depuis le dernier épisode, un hein, break euh, de début d'année, on pourrait dire. Mais là, voilà, c'est reparti pour euh, une nouvelle année, plein d'interviews euh, riches et intéressantes avec plein de profils euh, variés. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode deux semaines ça sera un vendredi et puis euh, bien d'ici là euh, ben merci de si vous l'écoutez si vous écoutez ce podcast sur itunes de mettre un commentaire c'est vraiment important pour la pour la visibilité donc j'apprécierai vraiment beaucoup et puis d'ici là je vous souhaite plein de, de bonnes choses euh, rendez vous sur le blog euh, rendez vous sur youtube rendez vous sur instagram pour pour mes stories notamment d'ici là et en tout cas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée où que vous soyez Ciao ciao